0: I sí, benvingudes una setmana més al programa Càmera i Acció, el vostre programa sobre curiositats del món del cine i les sèries de Canal Ràdio i de la Xarxa de Millors Municipals Valencianes. Soc Maite Arnau i a l'estudi m'acompanya Sabina. Hola, Sabina. Hola, Maite. Al programa d'avui parlarem sobre el cine espanyol dels anys 70 i 80, conegut com el cine Kinki. Comencem.
1: Però abans d'encetar el programa farem un repàs a les estrenes d'aquesta setmana en la cartellera i les plataformes digitals. En la cartellera del cinema destaquem les estrenes de Venom a Bramatanza, l'última pel·lícula de Marvel. Aquesta seqüela compta amb com Eddie Brock i el seu simbiòtic Ben-Mond, encara estan intentant descobrir com viure junts quan un pres que està en el corredor de la mort s'infecta amb un simbiòtic propi. També s'estrena la pel·lícula seleccionada per Espanya per als Oscars, El bon patròn, protagonitzada per Javier Bardem. Blanco, un carismàtic propietari d'una empresa que fabrica balances industrials en una ciutat espanyola de província, espera la imminent visita d'una comissió que decidirà el seu destí i l'obtenció d'un premi local a l'excel·lència empresarial. Tot ha d'estar perfecte per a la visita.
0: No obstant això, tot sembla conspirar contra ell. Des de Suècia trobem la cinta Pleasure. La jove Jessica deixa rere la seva vida en un poble suec per anar a Los Angeles i convertir-se en la pròxima gran estrela porno. El camí cap al seu objectiu serà més accidentat del que havia imaginat. Des de Xina s'estrena la pel·lícula Un Segundo. Un convict és enviat a un camp de treball en el desolat nord-est de la Xina durant la revolució cultural del país utilitzant el seu enginy i amb l'única fi de veure la seva filla, que ha sigut filmada en una pel·lícula, aconseguir escapar i fuig en direcció al cinema d'un poble pròxim. Allí espera trobar la cinta de la pel·lícula i fer No obstant això, en aquest joc es creua amb un rodamont desesperada per aconseguir el mateix rodet de la pel·lícula. I en quant animació, s'estrena Dos col·legues i La gran bèstia, la vida en el túnel va bé per a Nusden i Lupsden. Allí tenen una vida plena de cançons, torrades amb mermelada i bromes, però un dia arriba allí una conductora de tren amb una carta de desallotjament. Els túnels són per als trens, no per a persones, i tots han d'eixir d'allí immediatament.
1: En quant a les plataformes digitals, trobem Netflix l'estrenada de distància de rescate» protagonitzada per Maria Valverde i Cinta, que ja van comentar la setmana passada en el programa especial del Festival de Cines San Sebastià. Una dona anomenada Amanda passa les vacances en un tranquil poble argentí amb la seva xiqueta eh, Nina. Sempre preocupada pel benestar de la seva filla, calcula constantment la distància de rescat necessària per a protegir-la. Pronte descobreix que les coses que l'envolten no són com sembla. Torna la sèrie You amb la tercera temporada. You és un thriller psicològic protagonitzat per Joe, un jove aparentment introvertit i que sol passar desapercebut, però que acaba transformant-se en un assajador per als interessos romàntics que apareixen en la seva vida. Al final de la segona temporada van poder veure a Joe tirant-li l'ull a una nova veïna, fins i tot encara que haguera a aixir amb l'Obequeen. També destaquem la comèdia negra al viatge, estrenada al festival de Sitges. A Lars i Lisa se'ls va acabar l'amor quan es va, va unir al principi. Ara lluiten per mantenir el seu matrimoni i les seues ambicions. La carrera de Lars com a director s'ha estancat en les telenoveles i Lisa no ha, no ha aconseguit cap paper des de fa anys. Lars se sent ignorat i està passant per dificultats econòmiques. Lisa creu que Lars és un covard egocèntric que s'ha fet malbé. Res en les seues vides acaba el com pensava i és per això que un viatge de cap de setmana a una cabanya familiar en el bosc sembla brindar-los una oportunitat però desfer-se de l'altre per a sempre.
0: En la plataforma Disney Plus trobem la cinta Free Guy protagonitzada per Ryan Reynolds. Gai treballa com a caixer d'un banc i és un tipus alegre i solitari al qual res l'amarga el dia. Fins i tot l'utilitzen com a reent durant un atracament al seu banc ell continua somrient com si res. Però un dia s'adona que Free City no és exactament la ciutat que ell creia. Gai descobrirà que en realitat és un personatge no jugable dins d'un brutal videojoc. En Movistar Plus destaquem el documental Jodie Foster, Hollywood en la Sangre. I en Amazon Prime destaquem la sèrie Sé lo que hicisteis l'último verano. En una ciutat plena de secrets, un grup d'adolescents són assetjats per un assassí misteriós un any després d'un accident fatídic en la seva nit de graduació. Ara sí, comencem el programa sobre cine kinky. Vinga, comencem. Abans anem a explicar què és el cinema kinky. És el gènere cinematogràfic que narra les vivències i les aventures de delinqüents d'estrat social molt baix, sempre joves o molt joves, i que han aconseguit la fama pels delictes comesos. És molt freqüent que en les pel·lícules de cinema kinky un delinqüent habitual es convertisca en actor i que s’interprete a si mateix o a un altre delinqüent, al qual coneix o ha conegut, pretendent donar-li així un major realisme a la cinta. Moltes d'aquestes pel·lícules són biogràfiques o pseudobiogràfiques, centrades en narrar la vida d'un determinat delinqüent, així com el seu entorn, les seues malifetes, la situació d'exclusió social patida, tortures patides en comissaria, etc. És comú presentar al delinqüent com un personatge noble, fidel, amb uns determinats valors com la lleialtat grupal, l'amor a una determinada dona arrabassada a vegades a un clan o a un grup social rival, o la preocupació pel benestar de la seva família. El tema central del cinema kinky és la delinqüència i la marginalitat que l'envolta. Així es presenta com una cosa normal el món de la droga i tot el que suposa.
1: Aquest gènere es va fer molt popular a Espanya a la fi de la dècada del 70 i de 80 quan va aconseguir el seu màxim esplendor a causa de la gran inseguretat ciutadana que vivia el país en aquella època, per la qual cosa es van rodar nombroses pel·lícules i sagues, una gran majoria a càrrec de dos directors, José Antonio de la Loma i Eloi de la Iglesia. Anem a centrar-nos en aquests dos directors. Comencem amb José Antonio de la Loma, que va ser un director i guionista de cine espanyol. Va debutar al cinema en 1953, adaptant La hija del mar d'Àngel Guimerà. Després de rodar alguns espagueti westerns durant els anys 60, va virar cap a un cinema de crítica social en el qual va voler reflectir la manera d'entendre la vida i la mort dels joves delinqüents, sorgit en el si d'una nova classe urbana assentada en els barris marginals de les grans ciutats a conseqüència de l'emigració dels anys 60 i 70. Va ser d'aquesta manera, com de la Loma, va iniciar el gènere cinematogràfic conegut com a cinema kinky. La seva primera pel·lícula d'aquest subgènere és Perros Callejeros, de 1977, que després es convertiria en una saga formada per Perros Callejeros 1 i 2, Los últimos golpes del Torete i perras Callejeras
2: la historia de tu vida. Dale, caña, Torete, que nos persigue. Tranquilo. No se mueve, Torete, no se mueve. Está muerto. Caya, cagado, que va a estar muerto. Se desmayó nada más. ¿Pero es ese que llaman el Torete? Sí, señor. Adentro. A me gusta estar suelto, andar por ahí, ser libre y no estar a golpe de pito. Y que serás mía, man, que le pese al mosca a tu tío y a quien sea. Que te quiero a mí solo y para siempre, por mi libertad.
0: un día, ¿qué escopetilla tan majo?
2: Tres más tenemos, una para cada uno. ¿Y munición? Apuñado.
0: Dios, la que vamos a armar. Toma. A lo mejor llega para sacar a mi porra de la cara Una colla d'adolescents que viuen en els suburbis de Barcelona s'han especialitzat en el robatori de cotxes. A més, es dediquen a donar-les tirada, que és assaltar botigues per a malvendre les mercaderies i atacar a parelles en llocs apartats amb la finalitat de desvalitzar-les i abusar de les dones. Sorpresos a vegades en flagrant delicte, són perseguits per la policia. Per escapolir-se, envaixen la calçada, circulen en direcció contrària i se salten controls, resultant a vegades malferits. A león, a olor... Curiosament, Perros Callejeros està basada en les aventures del jove delinqüent el Vaquilla. Fins i tot volia que hi protagonitzés la pel·lícula, però com no el van de eh, deixar eixir de la presó, es van inventar un altre personatge, el Torete. La pel·lícula va ser tot un èxit de l'època, però van veure... Espera que el van a ver casi dos millones de espectadores. Se
2: trata de que nos digas todo lo que hicisteis desde la llegada a Zaragoza hasta que volvisteis a Barcelona. Paso a paso. Y lo más importante es que recuerdes qué personas os vieron, dónde y a qué hora. ¿Estamos? Sí, señor. Llegamos a Zaragoza en poco más de dos horas. Y es que el coche jalaba bien. Serían, qué sé yo, calculo que las dos o así. Teníamos hambre, así que echamos pa' un callejón que nos dijeron que se comía bien y barato. Ah, el tubo. Sí, eso es. Como hay tantos restaurantes nos costó dar con él Pero al fin lo vimos Y ahora me recuerdo Se llamaba Olimpo De seguida, nada más entrar, ya nos conocieron La peli llevaba tres o cuatro semanas Y el camarero que nos atendió era gitano Así que se puso a hablar con el pijo Nos invitaron a café y copa Y firmamos autógrafos ¿Te acuerdas del nombre de ese camarero? No Es igual, procuraremos encontrarte Sigue Luego, pues, nos fuimos para el cine Estaba en una calle muy ancha. El coso. Y metió adentro, al fondo. Ah, sí, claro. El coliseo equitativa. Pero aún era temprano, así que nos pusimos a hablar con el hombre del quiosco La Charo compró una revista. ¿Os reconoció el quiosquero Ya lo creo, todo el mundo. No dejaban de mirarnos, era demasiado. Como aún no habían abierto la taquilla, hacer tiempo nos fuimos a dar un paseo. La Charo tenía sed, así que nos sentamos en un bar de la plaza para beber algo. ¿Qué plaza? ¿Qué plaza? No sé, la más grande que hay, allí on
0: saca la calle ancha. La en van tindré cabuda este... com a intèrpreus no professionals, adolescents de països d'extracció social, que en alguns casos no feien sinó interpretar les seves pròpies vides. Era el cas de Juan José Moreno Cuenca, l'actor de Yol 1985, o Ángel Fernández Franco, protagonista de la saga Perros callejeros. final de l'actriu en aques cas professionals de Sonia Martínez, protagonista de Perros callejeras, Tamc dista molt del qual podia haver patit el seu personatge Berta. Desgraciadament, Àngel Fernández el Torte, va morir de sida al 1991. Va ser considerat com un dels millors actors d'aquest subgènere cinematogràfic. Evaquilla, a conseqüència de Sir Rossis quan estava en la presó als 42 anys i Sonia Martínez, a causa del sida als 30 anys..
1: Una altra cinta importante ante la filmografía del director... con el impacto en la sociedad española... ...va a ser Yo el vaquilla de 1985.
2: Soy Juan José Moreno Cuenca... ...aunque todos me llaman vaca o vaquilla. Ya lo ven, nacía aquí a este otro lado de la sociedad... ...y nunca pude o nunca supe pasar al otro. Ahora me he propuesto hacerlo... ...y sé que no será fácil. Mi mayor enemigo ha sido siempre esa fama... ...que me fue envolviendo desde niño... ...hasta atarme de pies y manos. Hoy me piden que cuente mi vida... De acuerdo, puede ser una oportunidad. Para mí, pues, quizás acabe por conocerme. Para ustedes, tal vez empiecen a comprender quién diablos es ese sujeto del que tanto hablan sin saber por qué.
1: Llol Baquilla relata les aventures d'un famós delinqüent juvenil de Barcelona, ...Juan José Moreno Cuenca, alias El Baquilla... ...qui és abandonat per la seva família Res més naixer. La mare no tarda a trobar un altre home... ...i el xiquet ha de buscar-se la vida per si sol. Aquesta és la història d'aquest conegut delinqüent... ...que va passar la major part de la seva vida tancat. Juan José Moreno Cuenca, El Baquilla... ...aconseguís contar per fi la seva història. Lladre de cotxes des, del an... des dels 9 anys... ...i culpable d'assassinat des dels 12... ...als 15 va ingressar en, en la presó a la Modelo com a heroïnòman i malalt de sida. Encara que va ser Raúl García Losada, el que va interpretar al jove delinqüent, el Vaquilla va aconseguir convertir-se en una estrella interpretant-se en els segments en els quals narrarà les, les seues desventures. Curiosament, el Torete interpreta el seu advocat. Per la fama del seu protagonista, probablement l'heroi Kinki per antonomàcia, s'ha convertit en un dels títols més coneguts. Herói, tu eres el Vaquilla, el muerto bueno
0: Eloi de la Iglesia va néixer a Guipúzcoa en 1944. Eloi va ser un director de cinema i guionista espanyol. La seva trajectòria com a director va començar a mitjan dels anys 60, prologant-se fins al 2003. Integrant del Partit Comunista d'Espanya durant la dictadura de Franco, va mantindre àmplis disputes amb la censura cinematogràfica a causa d'aquesta circumstància i a la seva coneguda homosexualitat. Les seues obres cinematogràfiques d'estil naturalista, directe i tendent a mostrar realitats socials i temes incòmodes són una constant en la seva filmografia. A causa d'aquesta circumstància se li ha emparentat amb l'obra de realitzadors com Pasolini, Fassbinder o Pedro Almodóvar. Durant la seva trajectòria va rodar 22 pel·lícules que van abordar temàtiques com l'homosexualitat, van mostrar relacions familiars insanes, coquetejos en la ficció científica i fins i tot va realitzar melodrames per encàrrec. També va realitzar adaptacions literàries, però per les cintes que més destaca és per Col·legues, de l'any 1982, El Pico, de l'any 1983 i L'Estanquera de Vallecas, el 87.
1: No vi mi guitarra que fuera la única que quisí. En 1982, Eloi de la Iglesia va a estrenar Colegas, protagonitzada per Germáns Antonio i Rosario Flores. aquí. No
2: Aquí. Buenos días. Policía. ¿Qué desean? Verá, señora. Venimos a buscar a su hijo. Traemos una orden de detención. Si queréis que os sea sincero, esto era solo para probaros. Y ahora adelante empezaremos a trabajar en serio.
1: Bueno, pues por eso. Lo cuento en casi se acabó. Pues lo podías haber pensado antes, porque menúos días llevamos este y yo. Si es que els germans, prestat... Antonio i Rosario, i el novio d'aquesta, José, han d'enfrontar-se diàriament a les dificultats derivades de la seva humil condició social. Cap de treball i les escasses oportunitats que se'ls presenten per aconseguir-ho fan que s'enfortisquen els llaços que els unixen. En aquesta cinta ja apareix una de les cares més conegudes del cine kinky, com és el desaparegut actor Enrique San Francisco. Un año después, en el 83, se va a estrenar El Pico, protagonizada por José Luis Manzano, José Manuel Cervino, Luis Iriondo y Quique San Francisco.
2: ¿Te importaría subirte las mangas? Venga, hombre. Vamos, quiero que tu padre te vea los brazos. Su hijo es ser un ómano. Mercedes, se da su ser guindoso. Vayan ser gatic y sin ser de Los padres siempre somos los últimos en enterarnos ¿Qué quiere decir? Yo también defiendo a mi hijo Estoy delante de un comandante de la Guardia Civil Pero tú no estás delante de ningún chivato
0: ni de ningún confidente
2: Te he dicho que me digas cuál es el nombre de ese individuo y me lo vas a decir por huevos
0: ¿Y qué vas a hacer para que te lo diga? ¿Emplear el mismo método que utilicéis en el cuartelillo?
2: ¡Idiota! ¿No le has explicado al comandante que yo soy maricón? Pues ya ve Soy maricón. ¿Qué ha tenido usted que ver con Paco? ¿De qué le conoce?
1: Que da un muy fuerte, ¿no?
2: Más que eso. Te da la paz. ¿La paz? Sí, la paz. Fíjate qué chorrada. Esa paz de la que tanto hablan la encuentras de repente así. Esnifando un poco de polvo.
0: Bilbao, anys 80, un comandant de la Guàrdia Civil descobreix que el seu fill Paco, de 17 anys, que espera que ingressi en l'Acadèmia Militar, és el heroïnòman. Urko, el millor amic de Paco i fill d'un dirigent a Berxale, també ho és. En un moment donat, Paco fuix de casa en se una pistola del seu pare. Mentre el comandant inicia la cerca del seu fill, acompanyat del pare d'Urko, comença a descobrir un món desconegut i a poc a poc es produeixen en ell importants canvis. Les crítiques no es van fer esperar, a pesar que aquesta va ser una de les poques pel·lícules de l'època que es va ocupar d'aquest assumpte de tantes vides batallar. Primer amb les sobredosis i després amb la sida i posteriorment hepatitis C. Posteriorment, en 1984, es va estrenar la segona part del Pico, que estructura com una continuació dels narrats encara que sí que se centra en la vida de Paco, Interpretat per José Luis Manzano Després de la mort del seu amic Urco Per sobredosi Aquesta pel·lícula presenta notables notables Diferències Com el canvi de l'actor que encarna Al pare de Paco Encarnat per José Manuel Cervino en la primera part I així per Fernando Guillem A més a més apareixen actors i actrius Provenents del món de la comèdia Com són Gracita Morales, Guillermo Montesino Rafael Aparicio o Agustín González Continuemos con la
1: cinta kinky del director Eloy de la Iglesia, anomenada La estanquera de Vallecas, estrenada en 1987 y protagonizada por Emma Penella, José Luis Gómez y José Luis Manzano.
2: ¿Qué va a ser? Un paquete de fortuna.
1: Cien Manos arriba te
2: Cristo bendito Santa Águeda de mi corazón Santa
1: Catalina de Siena
2: Déjese de hostias y
1: suelte la pasta O le
2: mando al otro barrio Shh. ¿Pero qué pasa aquí? ¿Eh? ¿Está teniente o qué? No he oído mi colega Pues, suelte,
1: basta, Que me quieren robar. Socorro! ¡Socorro! Leandro, un obrero en natur y el seu amic intenten atracar un stand del Madrilè en barri de Vallecas. Però la senyora Justa, l'estanquera, estanque, li ho impedís tant als veïns que avisen a la policia. Mentrestant, dins de l'estanc, l'enfrontament entre els dos amics i els seus hostatges, estanquera i la seua neboda, va relaxant-se i una incipient simpatia sorgis entre ells. Xime das Alehi!
0: Altres pel·lícules relacionades amb el cine Kinky són De prisa, de prisa, del director Carlos Aura. És un trist retrat d'una generació que lluiten per a trobar un camí en un ambient de transformació i revolució social, el d'Espanya d'acabar de de 40 anys de dictadura i el seu pas cap a la democràcia.
2: Me das alegría entre tu con esta grandeza que llevas con va. Eso. Qué bien. Qué quedo contigo. Si me das alegría entre tu y la los hijos de puta. El cardicho. Historia de mí. Por los ciclos, hay amor.
0: Quedo... La pel·lícula va ser un èxit de crítica i públic guanyant l'Oso d'Oro en Berlín en 1981. La cinta va tindre excel·lents crítiques a Madrid i va ser el major èxit del productor Elias Queregeta durant els seus 15 anys de col·laboració amb Carlos Saura. La pel·lícula també va desencadenar una gran polèmica per raons extracinematogràfiques. A França i a Alemanya Occidental es va prohibir en considerar que glorifica la violència i la cultura de les drogues.
2: Que consigo, amor.
1: També destaquem la cinta d'Almodóvar que he fet jo per a merecer esto. Una mestresa de casa que viu en el seu xicotet pis al costat d'un marit masclista, un fill camell, un altre chapero i una sogra que ajuda a mantenir la calma. Almodó va presentar la seva pròpia visió del moment a través de la força de la pallissat però poderós personatge de Carmen Maura, la mare coratge del gènere.
2: Vientaga
1: porque vas besos compré y a mí te subiterrá
2: Te he dicho que me planches la camisa
0: y yo te he dicho que te la canches tú
2: Pero, ¿Qué dices?
0: Vienta ¿Eh?
1: Bien pagada, bien pagada, fuité nunca. Aquesta cinta forma part d'una interessant col·lecció de pel·lícules de l'època que, sense entrar canònicament dins de l'epígraf cinema Kinky, representen el mateix esperit des del punt de vista del seu director.
0: En el lute Camina o rebienta de Vicente Aranda, el lute tampoc ho va tindre fàcil i després d'un atracament a una jogeria en la qual un vigilant va ser assassinat, va pensar que no tornaria a viure en llibertat. No content amb l'assumpte, es va escapar d'un tren en ple trasllat i, com veiem en el lute 2, va repetir jugada quan va arribar al penal del Port de Santa Maria.
2: En pleno día los ladrones lanzaron unos ladrillos sobre las lunas de la joyería y por entre los vidrios rotos extrajeron rápidamente una colección de pulseras, relojes y sortijas. Se desprende del relato de uno de los testigos presenciales que cuando el vigilante salió de la joyería intentó a gritos... ¿Está fichado? No me salió. Yo no me he llevado nada. He venido a Barco de Ávila a comprar hojalatas, ¿sabe usted? Soy hojalatero en cabezuela y allí tengo a mi mujer y a mi hijo. ¡Quítame, mierda! Pero que yo no soy gitana,
0: que soy merchera. ¿Eso qué es? Pues eso, merchera, quincayera, mira Hija de merchero, casada con un merchero y casi madre de un merchero. O de una merchera de Odira. Anda bonita, no quieren nada.
2: eso está ya muy dentro de Portugal. Es mucho camino. Joder, si el café estuviera a la vuelta de la esquina, ya me lo haría yo mismo. Si no os interesa, os largáis.
0: Vicente Aranda té la culpa que molts pensen que Immanuel Arias quan es parla d'Oletério Sánchez Rodríguez. Els anys anaven passant i a la fi dels 80 aquest díptic sobre el pròfug més cèlebre marca forçosament la fi del cinema quinque original. Tiran la vista enrere per a narrar el que va ocorrer en aquella època, els seus protagonistes i antierois començaven a ser llegenda.
1: I fins així el programa dedicat al cinema quinqui i els seus dos directors més importants, José Antonio de la Loma i Eloi de la Iglesia. Vol pues esperem la setmana que ve amb més informació i curiositats del món del cine i les sèries de Canal Radio IOS FM i Radio Consentaina. Com a novetat, ens podeu seguir en Instagram amb el nom Càmera i Acció, on continuem parlant de curiositats del cinema i les sèries. Salutacions.
0: Salut. Salutacions.
2: No mit d'antiós de